0: você vai no supermercado através de um QR Code do celular que são as principais ferramentas para essa transformação do varejo né? você faz a sua compra, você pega o produto você vê, você faz a sua compra põe no seu carrinho virtual faz o pagamento e vai para a sua casa eles em 30 minutos separam o seu produto e
1: entregam para você E olha só com quem que eu tô conversando aqui hoje, o Tiago e o André da Trey. E a gente vai falar um pouquinho sobre o novo varejo aí na era do digital, nessa nossa série A Trilha do Empreendedor Digital, patrocinado pela LocaWeb. E aí Tiago e André, tudo bom? Tudo bem, Fernando? Pô, tudo e, tudo bem? bem. Obrigado por vocês terem aceitado aqui o convite e vim bater esse papo aqui comigo, levar um conteúdo relevante para o pessoal. Obrigado,
2: viu? Legal. Prazer estar aqui.
1: Bom, vamos lá, uma pergunta aqui que o pessoal às vezes faz, né, que vai entrar no. É, num negócio digital, quer vender, ter um produto para vender e tudo mais, e uma das perguntas que o pessoal faz é o seguinte: é possível vender sem ter produto no estoque?
0: Olha lá, acho que é uma das perguntas mais feitas mesmo. E sim, é possível, né? Então, hoje temos algumas modalidades, a chamada dropshipping, por exemplo, que é onde você consegue vender na sua loja virtual. É, sem ter o estoque e até a, 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 o pedido vai para essa pessoa, para quem tem estoque e essa fábrica, digamos assim, envia direto para o comprador o produto. Então, sim, é possível sem vender estoque. Temos algumas modalidades, tanto internacional. Então, você faz, você tem no seu estoque, na né, sua vitrine, aliás, a, os produtos de marketplaces internacionais que, quando é vendido, os marketplaces internacionais entregam direto ao comprador sem você precisar receber. E também temos nacionais. Então tem várias fábricas, várias empresas que já fazem essa modalidade, onde você pode, com a sua loja virtual, vender com o estoque de qualquer outro fabricante para vender direto para enviar direto para o seu
1: comprador. Poxa, né? legal isso.
2: E se você quiser saber mais também sobre o dropshipping, né? Você pode entrar na escola de e-commerce, né? Que é a escola de commerce da Atrey, que lá a gente tem um conteúdo completo e a gente explica assim, como é que funciona, como que você pode começar, como que você pode. É, Encontrar bons fornecedores, né? Então lá tem um conteúdo completão. Você pode também só jogar no Google, que a gente está lá em primeiro lugar. Então, pode clicar lá, ler um pouquinho desse conteúdo, que a gente entra. Porque às vezes a pessoa escuta né, e quer começar. Pô, mas como é que eu começo, né? Como é que Não eu tem posso? É a menor ideia, isso? né? Exatamente. Então, se você quiser lá, Escola de E-commerce é nosso portal de conteúdo que você pode aprofundar nesse assunto, tem um conteúdo bem completo lá. Que Para quem tiver que interesse.
1: Legal. E olha, eu acho que tem algumas vantagens aí né de você vender sem ter o estoque. Uma delas é você poder testar um novo negócio. Às vezes a pessoa está com uma ideia de um negócio. Pô, eu queria... Pensei em vender esse tipo de produto aqui. Sei lá, é, uma loja especializada em hamster. Será que tem aderência? Não tem aderência? né Será que vai fazer sucesso? Não vai fazer sucesso? Pô, deixa eu ver se tem alguns fornecedores que optam né, por trabalhar nesse modelo de negócios, por exemplo, igual vocês estão falando, isso é legal porque você pode testar, né? Sem necessariamente às vezes comprar ali uma pilha de estoque para começar a vender, que aí seu risco acaba sendo menor, né? Essa é uma das vantagens, né?
0: Perfeito, é uma das principais vantagens, né? Para quem já tem uma loja virtual e tem estoque próprio, ele pode complementar uh, o seu, o seu, a sua vitrine, seus produtos, aumentar seu ticket médio. Então, ele serve muito bem para quem não tem nenhum estoque ou para quem também já tem e complementar. Agora, para teste é fantástico, né? igual você falou. Ele não precisa se comprometer em ter um custo parado de estoque. Ele pode fazer esses testes com estoque de outros fornecedores. Então, realmente é muito bom.
1: Legal. E existe alguma desvantagem de você trabalhar nessa modalidade? Ah, Eu acho que
0: a, a margem, logicamente, quando você tem Menor, um estoque né? próprio, ah, você consegue ter uma margem, mas também você tem o, o, o custo de ter o estoque parado. Então, você tem que ter esse cálculo muito bem feito igual você trouxe na pergunta anterior. Você fazendo esse teste, você já tem já uma noção do que de giro do estoque. Então ele é fantástico para isso, né? Então a margem, ele é um pouquinho menor. A qualidade do produto, se você não tiver um conhecimento e você não for conferir, você só pegar e vender o internacional, principalmente, que você não, não tem essa referência ainda, né? Pode ter esse problema. O que você veria mais alguma mozinho, você acha?
2: Cara, acredito que essa você falou bem assim, né? Quando fala muito dessa questão do estoque, eu penso bastante justamente desse fato, né? O você falou, principalmente internacional, de você não conseguir ter esse produto na mão para você garantir essa qualidade. Né? Depende mais do fornecedor né? do que da sua própria empresa. Né? Quando você faz a própria entrega, você garante né? por você mesmo que a entrega vai chegar do jeitinho que saiu. Né? E quando você faz essa questão, por isso que é muito importante você encontrar bons fornecedores fornecedores de confiança mesmo para ter essa garantia de que o produto que vai chegar na mão do seu cliente, né, ele é exatamente aquilo que o cliente está esperando.
1: Bacana. E olha, uma pergunta que mandaram aqui é, para o canal, né, porque a gente está finalizando aqui essa série, a trilha do Empreendedor Digital, com o papo de vocês. E uma das perguntas que o pessoal... Oh, pergunta aí para alguém que for aí especializado nesse tema, né, é, o que, que é o varejo 4.0? Tem muita gente falando, ah, o varejo 4.0, o, quê, é o que, que é isso? Legal, ótima pergunta. né Eu já adianto, porque muitas vezes as
0: pessoas elas se perdem muito achando que é uma tecnologia ou é algo muito avançado. Né? Nós temos aí o metaverso, entrega com drone, e eu acho que é importante sim ver isso, não, dá, não tem como desprezar algo tão importante, com certeza nos próximos anos, ele vai ser uma realidade para todos nós. Mas está muito longe ainda. Então eu acho que tem muitas outras coisas antes desse novo varejo que basicamente é a integração do físico com o online. Nós não vamos ter mais um, um varejo, é, campanhas diferentes, formas diferentes de ver o online físico. A ideia, e, e isso não quer dizer que os shoppings vão acabar ou as lojas de ruas vão acabar. Pelo contrário, elas serão muito potencializadas com o online. E é legal que a gente comece a pegar a bench, uh, ou pegar algumas, alguns exemplos, na própria China. Né? A China, nos últimos 10 anos, e no ano passado, a China foi o primeiro país no mundo onde as vendas online foram maiores que as vendas offline. Ou seja, de todo o varejo chinês, 52% que foi vendido foi online. Como que eles fizeram isso? Não foi com metaverso e não foi com drone. Foi de forma muito simples mesmo. Foi pegando a melhor da experiência offline e juntou com a melhor da experiência online. Um exemplo. O que, que é legal do online? Evita filas e entrega rápida. O né? que, que é legal do offline? No brasileiro fala muito isso. né? Pegar, ver. Então ele pegou, por exemplo, um supermercado... Você vai no supermercado através de um QR Code do celular, que são as principais ferramentas para essa transformação do varejo. Né? Você faz a sua compra, você pega o produto, você vê, você faz a sua compra, põe no seu carrinho virtual, faz o pagamento e vai para a sua casa eles em 30 minutos separam o seu produto e entregam para você. Nossa, é muito rápido isso. É, isso na região até 12 quilômetros desse mercado. É, então assim, isso começou a ter uma, uma correria de pessoas querendo morar perto de onde tem esses mercados. Isso é bem legal. Mas o que eu quero dizer é muito simples na China eles fizeram essa integração do offline e do online. E eu acho que o varejo 4.0 no Brasil é para lá que nós vamos, nessa integração do físico e do online. E aí eu estou falando de ter um estoque único, o mesmo estoque que você tem na loja física, você vendeu ou online ou físico, ele vai, você vai sentir esse estoque. Né? Ah, você vai fazer trabalho de recompra, ou seja, fazer o seu cliente comprar novamente de você, tão importante no varejo, seja no online ou seja no físico você vai ter ações, então eu acho que o caminho é esse, é ter um, um varejo único, uma visão única de venda. Quem tem loja física ainda vai ganhar muito com isso e quem tem loja online também ganha muito com isso.
2: É um outro, um outro ponto que eu acho muito relevante também, que esse varejo 4.0, né, esse digital o abraçando o varejo, também é a questão da comunicação que hoje você tem é, das marcas com as pessoas, né? Se antes o varejo tradicional que a gente está acostumado era uma coisa muito... É, eu comunico para você, para você vir comprar. Então vem aqui e compra. Né? Quer pagar quanto? Mas eu nem podia responder. Né? Hoje a gente já tem um diálogo. Né? Hoje as marcas elas têm que se relacionar com pessoas. Né? Você está vendendo para um, uma pessoa que é o herói da história que a sua marca quer contar. Né? Então as empresas, elas as lojas, os, os, os varejos, eles estão é, cada vez se aproximando mais... Né? É, do seu cliente, a gente vê isso a própria Magalu, né? Que tem aquela, tem a Magalu, né? Tem um certo relacionamento ali, você conversa com ela. Então você vai conversar pelo WhatsApp, você vai ver no Instagram, você vai ter um. um, um as, as redes sociais, né? Você vai ter agora as marcas, elas não só falam, mas elas escutam, respondem, se posicionam, né? E quando elas se posicionam mal, isso afeta diretamente os negócios, né? Então a gente vê essa, esse relacionamento, esse diálogo que antes a gente não tinha, né? Antes a gente via uma propaganda, a gente escolhia se comprava ou não. Hoje em dia não, a gente basicamente conhece essas empresas, né? a gente conversa, a gente sabe o que elas representam, a gente sabe o que elas acreditam. Então se a gente que está dentro desse mercado de venda online, a gente não se atenta a isso e não começa a se aproximar, entender meu cliente, entender a pessoa, ouvir meu cliente, ouvir o que, é que ele pensa, ouvir o que, é que ele quer, né? a gente fica para trás. Porque o digital ele aproxima, né, o cliente da marca.
1: Legal, tem algumas coisas interessantes aqui da fala de vocês. né Uma das questões é que às vezes o pessoal vê justamente isso, né com o digital, né, o varejo no digital, vai acabar shopping, vai, vão fechar as lojas físicas e tudo mais, e você trouxe é, uma coisa totalmente diferente. Olha, não, não vai acabar. Na verdade, isso vai ser integrado. E aí você trouxe é, com isso o caso na China. Não, na China está acontecendo isso e tal. Eu achei interessante porque, assim, alguns anos atrás, talvez, até recentemente, a nossa referência era sempre nos Estados Unidos. Nos, nos Estados Unidos está acontecendo isso, nos Estados Unidos estão fazendo isso. E você trouxe a China. Hoje é a China que está é, ditando as tendências aí que vão ser principalmente para o digital? Sem dúvida. Quando a gente fala de varejo e e-commerce, a China tá,
0: hoje é o país mais avançado que a gente pode estar tá olhando. Lógico que é importante, quando a gente trazer para o Brasil essa visão, a gente tem que tropicalizar. Ah, vou dar um exemplo. A jornada de compra de um, de um comprador na China é totalmente diferente do Brasil e dos Estados Unidos. Lá eles não tem Google. Então, lá, ah, hoje, aqui no, no, no Ocidente, digamos assim, no Brasil, nos Estados Unidos, tudo que você for comprar, você procura no Google antes. Depois, você a sua jornada de compra é essa. Aí você vai, faz a jornada de compra, redes sociais, enfim. Lá eles não tem Google. Lá vai muito forte nos marketplaces. Então o, um comprador lá para comprar alguma coisa online, ele não vai no Google. Ele vai direto aos marketplaces. Tem o Baidu, que é o equivalente ao Google, mas ninguém usa. É mais forte direto aos marketplaces. Lá eles têm super apps... Então, um pouco do que o, o Mãozinho trouxe, lá tem ecossistemas enormes, tem, seja Alibaba, que eles são, é como se fosse juntando aqui Mercado Livre, Visa, times de futebol, TREI, Local Web. Então, eles são ecossistemas enormes. Então, aqui nós estamos começando a criar esse ecossistema. Local Web é um baita exemplo. Local Web está criando um ecossistema é, para onde a gente consegue estar tudo integrado, para que o nosso cliente consiga ter acesso a tudo numa plataforma única. Né? Esse é um caminho importante que a gente quer seguir. Então, assim, a China é, sim, referência. O que a gente tem que ter cuidado é que tem alguns drives lá. Ela tem uma presença estatal forte. Né? Lá, a jornada do comprador é um pouquinho diferente. Quando eu trago para cá, eu tenho que dar uma tropicalizada. Mas, sim, é uma referência. Porque a experiência que eles fizeram, muito simples. Eles não fizeram... A, a tecnologia que eles colocaram lá, a gente já tem aqui. Né? De QR Code, de pagamento via celular. o Uber, O Uber que nós usamos aqui... Imagina você poder ir num restaurante, poder ir em algum lugar e pagar da mesma forma que você paga o Uber, o restaurante. Né? É, isso já tem essa tecnologia aqui. O que eles fizeram lá é de uma forma que o pequeno conseguiu colocar isso aqui. Uhum. Esse é o nosso maior desafio. Como é que a gente põe essa tecnologia integrada para o pequeno, para o pequeno e médio empreendedor? Legal. Eu acho que vai bem na linha do... Até da local web, na, na, nessa presença, para poder trabalhar isso aí.
1: É isso aí. E uma coisa interessante que vocês é, trouxeram é essa questão da experiência do usuário quando vai fazer uma compra online. Né? Quando a gente fala de vendas, as vendas normalmente elas são emocionais que a gente tenta racionalizar de alguma maneira. Não, eu estou comprando esse carro aqui, mas não é que esse carro ele vai ter isso, vai ter aquilo lá, que vai ser muito melhor para isso. Porque mas, na verdade, às vezes ele está comprando por um outro motivo mais emocional, às vezes status, às vezes quer mostrar para alguém que trocou de carro, está crescendo economicamente, enfim, tem várias questões aí. Quando você está no online, às vezes você, por exemplo, o processo de vendas perde um pouquinho essa questão da experiência. né? Pô, como é que a gente traz isso mais para o digital, para o online, para justamente oferecer uma experiência é, de compras para o usuário de maneira mais agradável, vamos dizer assim? vou dar um exemplo
0: aqui, mozinho, da China também, a China desenvolveu A Alibaba desenvolveu um aplicativo que é onde você consegue marcar para fazer um test drive então você chega, você encontra aqueles estacionamentos, uh, um carro em cima do outro, empilhado, sabe? então você marca lá, eu quero fazer test drive eles eram com a Ford agora uh, no, no Mustang lá, quero fazer aí você chega lá, faz a verificação já vem o carro automático para você sem falar com nenhum vendedor e aí, ele faz test drive durante dois dias e escolhe se ele vai querer dar continuidade com o vendedor a conversa ou se assim, não, ele não, 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 não quer, não, não gostou do carro, enfim. Eles trouxeram o online numa compra com ticket médio altíssimo, igual você falou, o carro, o cara precisa ter experiência. Ah, o online, ele não vem para resolver e a pessoa comprar lá. Independente se ele pesquisa no online, compra no offline, ou pesquisa no offline e no online, o online entrou na jornada. Isso é um fato. É. é Carro, que é um ticket médio alto, casa. Casa é um ticket médio alto. O online entrou de vez. Antes de comprar casa, você pesquisa muito online. Você pode, pode fechar offline. Então, o desafio é fazer igual, pensar de forma simples, igual a China fez. Como que eu trago online nessa jornada, mas eu não perco o que é bom do offline? Test drive eu tenho que fazer offline, não dá pra fazer online o test drive. Por enquanto. <risos> e eles fizeram isso de uma forma que eu acho que pensaram na experiência do cliente. Eu acho que esse é um exemplo bacana.
2: Eu vejo que essa, essa emoção também que você colocou, ela está muito relacionada a gente entender a história do consumidor. Porque muitas vezes a gente pensa na compra só como um ato final. Né? Pô, eu preciso de um carro, vou comprar um carro. Né? Mas uma coisa que eu vou até dar um exemplo na, na minha palestra é isso. Cara, e se eu, se eu tô em casa, tô na pandemia, fazendo home office e senti uma dor nas costas? O que, que a gente pensa? Dormir de mau jeito. Né? Primeira coisa na cabeça. Aí você vai ver, né, o jeito certo de assentar, né, bumbum na, no fundo da cadeira, postura correta, é, reto. E aí como é que a gente trabalha? Pé em cima da tela do computador, né, de lado assim. E aí você Uma percebe? Cadeira ruim também. É cadeira ruim, então, cara, eu preciso melhorar a minha postura. Eu então, até me poxa, como que eu? Aqui depois, né? <risos> Todo mundo ajeitando, né? Poxa, como que eu posso melhorar a minha experiência em casa para eu trabalhar melhor? Então, eu posso começar a pesquisar. Como que eu posso aliviar a minha dor nas costas? Qual que é a postura correta para eu sentar? E muitas vezes a empresa que vende cadeiras boas para isso, apoio de pé bom para isso, eles não estão lá produzindo, respondendo essa dúvida do, do leitor. E quando você alcança essa pessoa e resolve a dor nas costas dele, esse cara já é seu fã. Esse cara tinha mas Às vezes você vai dar só uma dica de postura e já melhorou a dor dele. Aí depois você vai descobrir, peraí, mas eu quero um apoio de pé também. E aí ele vai ver lá a sua empresa, a sua loja. Nossa, foi esse cara aqui que tirou minha dor nas costas. Olha só, tem esse apoio de pé. Eu vou comprar é com eles. Eu confio neles. Então você gera essa relação de você fazer uma, uma jornada do cliente mesmo pegando o cara lá atrás. Quando ele tem uma dor que ele nem sabe como que ele vai resolver. Você já pega na mão dele, já leva ele numa experiência, já conduz ele no meio de um conteúdo, já passa para ele experiências que ele pode ter, ele já conhece a sua marca e na hora que ele vai resolver o problema dele, ele vai comprar com a sua marca. Então é a gente pensar na compra não só como... Preciso de uma televisão, vou lá comprar. Preciso de um carro, vou lá comprar. Preciso de uma casa. É que na
1: verdade você tem que entender
2: uhum. por que a pessoa quer a televisão, né? Exatamente. Primeiramente, né? Né,
0: quando a pessoa já falou isso, precisa, ela tomou decisão já. E quando você for tentar pegar esse cliente, ele vai ser caríssimo. Porque já tomou a decisão que ele quer comprar uma TV. Então ele vai no Google ou ele vai numa avenida com, com vários comércios, né? ele vai pelo preço, ou seja, é um cara caríssimo. Se você ganhar o cara pelo preço, o cliente pelo preço, é muito mais caro o custo de aquisição. Então, complementando o que o Mozinho falou, a jornada de compra mudou muito.
1: Seu negócio na internet,
2: todo mundo conhece todo mundo visita.
1: Na LocaWeb, você pode criar seu site a partir de R$ 6,90 por mês. Tem hospedagem de sites a partir de R$ 9,90 por mês. E diversas soluções para colocar seu negócio na internet. Local Web, presença digital para o seu negócio. E é, eu acho interessante analisar essa questão da jornada de compra, porque tem um, tem um amigo meu que falou o seguinte: ele falou: Fernando, a pessoa vai lá numa loja de ferramenta e tal, ele vai comprar um prego e um martelo. O que, que ela está indo comprar? Bom, vamos entender. Porque a pessoa fala assim: Ah, é um martelo e um prego. Não, ela não está comprando isso. Ela está comprando alguma outra coisa. O que, que ela vai fazer com esse prego e com esse martelo? Ela vai colocar um quadro na parede dela. Opa, então peraí. Então ela está comprando o quadro na parede? Talvez. Por que, que ela quer pôr um quadro na parede dela. Ela está querendo deixar o ambiente mais conchegante. Então, na verdade, ela não vai comprar um, um prego, um martelo. Ela está comprando conforto, é, decoração para o ambiente, para a casa dela. E a gente pode trazer
2: isso para dentro do nosso do, do, das vendas virtuais também. né? É o foco na dor. né? A gente tem que pensar muito mais na dor da pessoa do que propriamente no que é que vende ou no que é que dá dinheiro. Porque muitas vezes a gente até, quando está abrindo um negócio, a gente pensa, cara, o que é que vende e dá dinheiro? Igual a paleta mexicana paleta mexicana, de repente, virou uma febre. Bom, boa. Surgiu Mas uma... também do jeito que surgiu. Do jeito que surgiu. Morreu. Por quê? Porque tinha uma. Aí todo mundo queria provar. Quando abriu 100, todo mundo já tinha provado. Ah, já entendemos. Já, já entendemos. É, ok, legal. É um pouco caro, né? Pro que é e tal. E aí você perde aquela experiência que era única de uma, de uma loja que vendia paleta mexicana e você perde isso. Porque as pessoas começaram a abrir e preocuparam muito mais em ganhar o dinheiro do que propriamente em resolver a dor de alguém. Né? Que eu vejo quando a gente está Vendendo um produto é o que você falou. Eu não estou vendendo um prego e um martelo, eu estou vendendo uma experiência. Eu estou vendendo a solução de um problema para você. Né? Aquele Simon Sinek né? do, do Golden Circle, ele fala muito disso. Né? As pessoas não compram o que você vende, elas compram o porquê você vende. Tecnologias que hoje bombam, já tinham sido inventadas 10 anos atrás, mas as pessoas não sabiam o porquê. Não vendiam.
0: Você vai ouvir de um vendedor isso aí, hein? Parem de ficar vendendo toda hora. É
1: isso aí. É vender sem vender. <risos> Exatamente. Então, olha só, vamos supor, vai, eu quero começar a vender online. E hoje, para você vender online, você tem várias plataformas. Eu posso usar o WhatsApp como venda. Posso vender no Instagram. Eu posso ir para uma marketplace que tem alguns aí disponíveis. Qual plataforma escolher para minha loja virtual?
0: Eu acho que é muito importante, primeiro, você conhecer bem a sua persona. Né? para quem que você vai vender a partir daí você vai entender aonde ele está mais né? tem, tem públicos, ferramentas que vão estar mais no Instagram que vão estar mais buscando no Google ah, enfim, e aí a, aonde você achar que a sua pessoa está é onde você tem que atacar primeiro o ideal é que você esteja em todas mas logicamente você tem que atacar primeiro aonde seu público-alvo, sua persona está que são duas coisas diferentes, então não tá de persona aqui né? aonde sua persona está Uh, mas o mais importante de tudo É você ter uma visão centralizada Não adianta você vender no Instagram Vender no WhatsApp Vender uh, usando o Google como atração vender nos marketplaces também São muito importantes E você ter uma gestão em cada ponto O mais importante de tudo é você centralizar a, As integrações né, Os canais e a, e a gestão Para que você comece daquele que o seu cliente está Onde seu cliente está, você tem que estar. Seu cliente está no Facebook, você tem que estar lá. Seu cliente está no Instagram, você tem que estar lá. E vai em um dos canais. O ideal é estar em todos, porque, de novo, você tem que conhecer muito bem a jornada
1: de compra do seu cliente. Legal. E olha só, cê, a gente está falando aqui de plataformas, né? E uma das perguntas que o pessoal faz é, o que, que são canais de vendas? Porque essas, as pessoas estão entrando no digital. Não tem uma... Não é, ah, canal? Não. Que você tem que escolher o seu canal, que tem que fazer um canal... O que, que é o
2: famoso canal de vendas? O canal de vendas é exatamente isso que a gente está falando. né? São as formas que você tem para vender né, para o seu cliente. Você precisa de um canal de que pode ser um Instagram, pode ser um WhatsApp, pode ser a melhor forma que você vai conversar com aquela pessoa que está comprando com, vo com você. Né? A gente acabou de ver a palestra da, da Lívia, né? ela começou no online e veio para o físico, porque existe uma demanda. né? Existe uma demanda para o tipo de produto que ela vende de se ter algo físico. Né? Então, é isso que a gente tem que por qual o canal de vendas que é o melhor para mim. É o canal de vendas que é o ideal para você alcançar aquela pessoa, para resolver o problema daquela pessoa. né? Pode ser que seja o WhatsApp, pode ser que seja o Facebook, pode ser que seja fazendo ads no Google, pode ser que seja fazendo é, conteúdo para atrair pessoas. Né? Mas assim, os canais de vendas você vai ter, você saber usar bem as ferramentas que você tem à sua disposição. Pode usar bem uma plataforma de e-commerce, você pode usar bem um marketplace, você pode usar bem um WhatsApp, o que for, né? não existe é, uma resposta certa para qual o ideal. Né? O ideal vai ser aquele que dá certo para você. Né? Você pode testar um canal que não vai dar certo, você pode testar outros canais que vão né, fazer muito mais sucesso com o seu público, que você vai alcançar aquelas pessoas né, e gerar muitas vendas.
0: Uma dica importante que a gente dá aqui é o seguinte, ah, é importante sim, Instagram, qualquer outra plataforma que nós temos de rede social... A Facebook, enfim, todos são importantes. TikTok, que está aparecendo muito forte aí, que eles são canais de aquisição. Mas é muito importante você tentar trazer esse público para fechar no ambiente seu, numa loja virtual sua. Né? Porque você tem controle, você consegue pegar os dados, você consegue trabalhar a recompra. Um dos principais motivos do varejo quebrar brasileiro hoje é não ter a recompra. Ou seja, o mesmo cliente comprar de você mais uma vez. Isso é fundamental para qualquer negócio, seja online ou offline. Né? Então, é muito importante você usar, sim, todos esses que o Mouzinho citou, uh, mas é importante você trazer para fazer a, a, a transação ou a compra no seu canal, na sua plataforma, na sua loja virtual, para que você consiga trabalhar a recompra, saber quem é o seu cliente, os dados dele, o máximo de informações que você puder, que a legislação permite hoje.
1: Agora, a gente tá falando bastante aqui das plataformas, dos canais e tá falando bastante coisa aqui pro empreendedor, principalmente aquele que não tem, é, ainda não tá no digital e às vezes aquele que tá, mas tá se aperfeiçoando, tá se aprimorando, né? tá desenvolvendo cada vez mais. Mas assim, pra às vezes para quem tá entrando tudo parece um pouco complexo demais, né? É, como que eu começo? Porque tem um monte de plataforma, tem um monte de canal de venda e tal. Pô, o cara, nossa, é tudo isso que eu tenho que saber fazer, mexer, aprender e não sei o quê... Como que eu começo? Eu acho que ele tem que
0: começar simples. Primeiro, uh, ele tem que focar qual produto e o que, que ele vai vender. Seja estoque próprio ou seja estoque via a modalidade de dropshipping que nós falamos aqui. Essa é a primeira coisa. Não dá para ele pensar em abrir um e-commerce, uma loja virtual, se ele não tem essa decisão. A partir daí, ele tem vários caminhos. Ele tem dois caminhos principais. Ele pode vender nos marketplaces que é onde já tem um tráfego próprio, onde ele vai mostrar o produto dele. É um baita aprendizado e uma bela forma de começar. E, em paralelo, ele pode ir construindo a loja virtual dele, né, no www.fernando.com.br, e vender também a loja virtual dele. Mas ele pode começar subindo, tendo uma plataforma de loja virtual, subindo esses produtos e integrando nos marketplaces. Mercado Livre, Amazon, B2W, Via Varejo. Tem mais de 30 opções no Brasil hoje para você estar tá colocando seus produtos lá. Em paralelo, também colocar na sua loja. Faz uma gestão centralizada e isso, por menos de 49 reais por mês, ele vai ter toda essa gestão de forma simples. Então, esse é o mais simples. Foca nisso. Sobe os, escolhe os produtos, sobe eles no, na, na, na plataforma, integra com os marketplaces e começa a aprender, começa a entender o que é o Google, o que é o Facebook, como é que funciona a compra de tráfego, o que é SEO. Enfim, ele começa a entrar no mundo ah, e aí, o, o, o baita dia que o Mozinho já trouxe no início, já queimou a largada, é a própria escola de e-commerce, que é legal para a gente poder trabalhar e ajudar com isso,
2: né, Mozinho? Perfeito. E eu, eu vejo exatamente isso que você está falando, assim, quando a gente. Às vezes a pessoa ela fica com uma certa insegurança, né? Às vezes, pegar uma plataforma, e às vezes vou começar pequeno, vou tentar vender só no Instagram e tentar pegando mais canais. Só que quando você já tem um, uma plataforma que você consegue integrar tudo. Você tem na simplicidade, é, você consegue vender em vários canais de uma forma simples, né? em várias opções de uma forma muito mais simples do que às vezes você criar só uma loja dentro de um marketplace. Né? Então, quando você tem essa integração, essa facilidade de gerenciar tudo, isso te ajuda bastante. Assim, que, às vezes a gente fica, ah, não vou comprar uma plataforma agora porque é, é complexo, né ou já vai ser um investimento, acho melhor eu tentar vender aqui, tentar vender no WhatsApp, fazer uma coisa mais simples. E às vezes você perde essa questão de ter algo completo de uma maneira muito simples, né? Que é o que a plataforma ela simplifica, né? É, e aí o, é o que o Mazeto falou, né? Assim, é conhecer o público, é saber o seu produto, sabe, conhecer bem o seu produto, saber onde vai vender, e aí, né, começar a simples e ir crescendo cada vez mais, né? De acordo com as seu Não, sucesso, bacana.
1: Né? A gente tem nessa questão do online, né? Uh, traz para a gente uma questão de escalabilidade, que às vezes no físico você não, não tinha essa oportunidade. Né? Então, eu posso vender para pessoas de fora de São Paulo, de outros estados, Brasil inteiro, é, e por que não o mundo inteiro? Como a gente já tem outras plataformas. É, mas, às vezes, traz uma falsa sensação de que vender no online é mais fácil do que vender no presencial, né? Ah, meu, vou para online, porque no online ó, o pessoal vende assim, ó, né? Como é que vocês enxergam, o que vocês costumam dizer para os empreendedores? Eu falo bastante com eles, né? quem já tem loja física,
0: que o mesmo esforço que ele teve para abrir a loja física e manter, ele vai ter no online. Ele vai ter, ele vai ter trabalho para estudar, ele vai ter trabalho para ter conhecimento, para fazer gestão de estoque, para fazer markup, para fazer entrega, para lidar com cliente, para lidar com troca, para lidar com devolução, com reclamação, atendimento. Então, são etapas fundamentais. Então, não adianta você trazer online... E ele ser um puxadinho, você colocar um sobrinho seu tem um novinho para poder tocar. <risos> Não é assim que você vai fazer. Ele é mais um canal da sua, da sua loja física. Então, o mesmo trabalho que você teve no mundo físico, loja física, você vai ter no online. Você vai ter que estabelecer seu ponto, que é estabelecer sua marca. Né? Se você entra numa loja física você vê as paredes todas sujas, tudo mofado, luz queimada, você compra... É a mesma coisa uma loja virtual. Se você entra, vê lá foto faltando, descrição do produto, tudo errado.
1: É pra você sair. Reclamações, né? tá você
0: também vai sair. Então tem muita similaridade e, e é uma falsa sensação. Eu entendo que tem a sensação também, a gente passa por isso, mas não é. Não estou falando que é complexo, difícil, não. Ele é tão, tanto quanto que ele demorou para ter na loja física ele vai ter também na loja online.
1: Também acha. Que o pessoal acha que é muito. exige menos esforço vender no digital do que no. Cara, eu,
2: eu concordo também, né? Porque é o, é o que a gente está falando aqui. Às vezes a gente olha uma coisa, uma novidade, né? E fala, é ali que está vendendo, então é para lá que eu vou, né? E às vezes seu público é uma pessoa que ainda só compra no físico, sabe? Pode ser, pode acontecer. É muito difícil hoje em dia, né? Mas pode ser que isso aconteça. Por isso que o mais importante é a gente entender pessoas, né? A gente conhecer pessoas, saber o que que elas querem, o que que elas estão é, é, Procurando, né o que elas precisam para a gente atender. E o digital, ele te dá uma exposição também muito maior. Você está trabalhando com um risco maior também. Né? Porque hoje, cara, você tem um reclame aqui, né que se a pessoa bota seu nome no reclame aqui, geralmente quando a pessoa vai fazer uma compra de uma marca que ela não conhece, ela joga o nome da marca e reclame aqui. E se você não está em dia ali com as reclamações, perdeu o seu cliente. Você tem que gerenciar comentário comentários online, porque o pessoal vai lá. E se a pessoa critica. Né? às vezes você tem que ir lá e corrigir, né, então assim você tem que estar muito atento que o digital ele é muito rápido, ele é muito rápido, né, então assim eu vejo que são desafios diferentes, né, não é que um é mais fácil, um é mais difícil, são desafios muito diferentes, né, você vai ter um volume maior, então você vai ter que lidar com mais gente, você vai ter que lidar com mais pessoas, você vai ter que lidar com mais reclamações, né? às vezes você está acostumado você é de São Paulo, você está acostumado com um, um estilo de cliente às vezes a pessoa do sul ela tem um jeito de comprar diferente. Um jeito que ela sabe lidar com um vendedor diferente. Um jeito que ela vai lidar com as suas páginas online diferente. Talvez ela exija algo a mais. Talvez ela não exija tanto. Mas então você tem que estar tá ciente que você está aumentando o leque. Né? Você está conversando com cada vez mais pessoas. Isso é muito bom? Sim, mas também é um risco. Então são experiências diferentes. Legal. Tiago, André, eu queria
1: agradecer muito vocês por esse bate-papo, levar esse conteúdo aí extremamente relevante para o pessoal que está empreendendo. E lembrar do pessoal aí da LocalWeb, se você está começando a empreender no digital, não importa o nível aí, você pode ser um pequeno, médio empreendedor, olha, a LocalWeb tem várias soluções para o seu negócio. Acessa aí, localweb.com.br. Ponto BR. E vamos finalizando aqui a nossa websérie A Trilha do Empreendedor Digital. Olha, a gente falou de varejo, falamos de e-commerce, a gente trouxe a Lívia, que vocês trouxeram aqui o caso dela, dela também, falamos de presença digital, influenciadores. Nossa, a gente falou muita coisa justamente para os empreendedores né? começarem a é, decolar o seu negócio no digital. Tiago, André, muito obrigado mais uma vez. viu Muito obrigado, agradeço muito o convite, espero ter ajudado o pessoal. Pô, pra
2: caramba! Muito obrigado também, privilégio estar aqui, pessoal, vai fundo, né? não desistam e aproveitem bem os canais e conheçam pessoas, lembra disso, mais importante é a gente entender nosso público, conhecer gente e resolver o problema dos outros.
1: É isso aí, olha, compartilhe essa websérie aí com os seus contatos, os empreendedores, espalhe aqui para o mundo que tem muito conteúdo bacana. E se você estiver no YouTube, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever aqui no canal. Te vejo na próxima. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.